0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von unserer Gastsprecherin. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. 2.
1: Korinther,
0: Kapitel 10. Das wäre sehr süß, wie Sie gesungen haben. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln,
1: kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die
0: Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Beten wir. Gott hilf.
1: Amen.
0: Glaube, Viele von Ihnen hier und online sind in einem Kampf. Ich weiß nicht, was Ihr Kampf ist, aber Sie befinden sich in einem Moment, in dem Sie entweder gegen etwas in Ihrem Leben gekämpft haben, von dem Sie wissen, dass es anders sein sollte. Oder jemand gegen sie gekämpft hat, in dem Glauben, dass sie anders sein sollten. Oder sie suchen nach irgendeiner Form von Durchbruch. Vielleicht ist es ein finanzieller Kampf oder ein zwischenmenschlicher Kampf oder ein Kampf um Kinder oder ein mentaler Kampf. Vielleicht ist es ein medizinischer Kampf. Und ihr Kampf fühlt sich einzigartig, persönlich an. Genauso wie jeder Kampf, in den wir ziehen. Häufig fühlt sich dieser Kampf so persönlich für uns an, aber ich würde vorschlagen, dass wir anfangen, ihn ein wenig anders zu sehen. Weil jeder Kampf, dem wir uns kollektiv gegenübersehen, am selben Ort stattfindet. Und zwar in unserem Verstand. Unser Verstand ist der Ort, an dem die Schlacht ausgefochten wird und verloren oder gewonnen wird. Ihr Kampf in diesem Moment, was auch immer es ist, ob finanziell, geistlich, vielleicht ist es Ihre Gemeinde, vielleicht ist es Ihr Alter, was auch immer es ist, Sie stecken mitten in einem Kampf, der in ihrem Verstand stattfindet. Und häufig denken wir, oh, ich habe meinen Verstand erneuert, bei mir ist alles gut. Mir gefällt, wie Craig Groschel das ausdrückt, es gibt ein paar Dinge im Königreich, bei denen wir verlieren oder gewinnen, und es gibt andere Dinge, die Spannungen sind, die wir managen. Einen erneuerten Verstand zu haben ist nichts, das wir einfach gesagt haben, ergriffen haben und loslegen. Wir müssen unsere Denkweisen tatsächlich ständig überwachen, um sicherzustellen, dass sie unter der Autorität von Jesus Christus stehen und dass sie uns gut dienen und dem, wozu Gott uns berufen hat. Und für viele von uns fühlt sich der Kampf so einzigartig an. Aber ich würde vorschlagen, dass der Kampf hauptsächlich in ihrem Kopf ausgetragen wird. Und wenn Sie je eine schwere Zeit durchgemacht haben, dann wachen Sie mit dem Kampf auf. Sie gehen mit dem Kampf schlafen. Jemand sagt etwas und Sie fangen an, über den Kampf nachzudenken. Manchmal müssen Sie kämpfen, nur um zu sagen, ich werde mich heute damit nicht damit befassen. Ich werde mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Und wir alle haben diesen Kampf. Ich möchte zuerst über den Sinn Christi sprechen, wie wir ihn bekommen und warum er funktioniert. Und dann möchte ich Ihnen ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer Denkweisen machen können und der Stellen, an denen Sie sich durch Ihre Denkweisen selbst schaden können. Und zum Schluss werde ich Ihnen eine 5-Minuten-Strategie zur Erneuerung Ihres Verstandes geben. Ich liebe die folgende Übersetzung von 2. Korinther.
1: Oh, Entschuldigung, gehen wir noch einmal zurück. Römer 8, Vers 7, weil die
0: Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Wie viele von Ihnen haben die Erweckung mitverfolgt, die gerade stattfindet? Wie viele von Ihnen konnten zur Brownsville-Erweckung oder ähnlichen Erweckungen gehen? Ich bin so begeistert und ich sehe es mir an. Und ich bin begeistert von all den verschiedenen Glaubensleitern, die darüber schreiben und davon begeistert sind und dafür beten. Und jetzt beginnt sie auch an anderen Orten auszubrechen, was so cool ist. Und falls Sie nicht wissen, worum es geht, ich werde Ihnen einfach etwas Kontext geben. Da ist ein Gottesdienst in einer Kapelle, der einfach immer weitergeht. Seit die Kapelle, seit wie vielen Tagen geht das so? Weiß das jemand? Elf. Vielen Dank. Ich wusste, dass es eine schlaue Person geben würde, die es wissen würde. Elf. Und jetzt beginnt das auch an anderen Orten zu passieren, an anderen Universitäten. Und als ich anfing, über meine Predigt zur Erneuerung des Verstands nachzudenken, kam mir dieser Gedanke in den Sinn.
1: Nichts ist ein Fehler. Gott fädelt
0: Dinge für uns ein. Und Gott hat beschlossen,
1: dass die Erweckung
0: in diesem Jahr,
1: nach Covid, nach allem in dieser Generation, nicht in einer
0: Gemeinde, nicht in einem Park, nicht in irgendeinem Auditorium stattfinden würde.
1: Er wollte, dass
0: die Erweckung an einem Ort stattfindet, an dem Menschen ihren Intellekt entwickeln. Er wollte mit ihnen darüber sprechen und uns als einer Generation zeigen, dass es ohne den Sinn Christi keine Rolle spielt, was wir wissen, wen wir kennen, was wir haben. Ihr Verstand muss erneuert werden. Er muss aufgefrischt werden und sie müssen den Sinn Christi empfangen oder es spielt keine Rolle, was alles zu ihren Gunsten läuft. Sie werden ihr Leben schlussendlich sabotieren. Wir müssen also ein paar Dinge verstehen. Bevor sie zu Christus gekommen sind, war ihr Verstand nicht einfach neutral. Bevor sie zu Christus gekommen sind, sagt die Bibel, war ihr Verstand gottfeindlich gesinnt. Das bedeutet, dass die Menschen, die jetzt auf der Erde sind und nicht an Gott glauben oder nicht für ihn leben, nicht einfach nur neutral in Bezug auf den Sinn Christi sind. Sie sind feindlich. Der Feind will nicht, dass die Gedanken Gottes in unserer Welt geschehen. In Kolosser 1,21 heißt es, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung, nach dem Verstand. Einige von ihnen wussten das. Als sie zu Christus gekommen sind, haben sie realisiert, ich war ein Feind in meinem Verstand. Ich hatte Denkweisen, die auf dämonischen Denkweisen beruhten und mich davon abgehalten haben, mich auf einen wahren Gott einzulassen, einen liebenden Gott, und einen rettenden Gott. Das griechische Wort für entfremdet bedeutet entfremdet, zerstritten und feindlich gesinnt. Was bedeutet, wenn Sie nicht gläubig sind und etwas hören, wird Ihr Verstand mit dem dämonischen Narrativ in der Kultur übereinstimmen. Und häufig klingt dieses dämonische Narrativ gut. Es klingt richtig. Es ist in der Regel mit sozialer Gerechtigkeit verbunden oder mit etwas, an das wir irgendwie glauben. Aber oft ist es mit dem Glauben verbunden, dass sie für eine entrechtete oder isolierte Gemeinschaft kämpfen, die Hilfe braucht. Aber der Feind benutzt das als Köder, um ein Argument zu konstruieren oder etwas aufzubauen, das anfängt, die Familie oder Glaubenswerte zu untergraben. Denken Sie niemals, dass es ein Fehler ist, dass der Feind Gemeinschaften findet, die in Not und in Schmerz sind und Unterstützung und Heilung brauchen. Er benutzt sie wirklich für sein eigenes Narrativ. Wenn wir uns das ansehen, müssen wir verstehen, dass den Sinn Christi zu haben bedeutet, sich im Krieg zu finden. Den Sinn Christi zu haben bedeutet, mit unserem Geist Krieg gegen das Narrativ und die Botschaften zu führen, die der Feind uns glauben machen möchte.
1: Ohne den Sinn Christi
0: werden wir vom Feind beherrscht werden oder egoistisch sein. Der Sinn Christi schätzt andere.
1: Der Sinn Christi
0: lässt den Herrn Herr über alles sein. Aber wenn unser Verstand nicht erneuert ist und wir nicht auf das Königreich ausgerichtet sind, denken wir darüber nach, was ist für mich drin? Was habe ich davon? Und unser Verstand diffamiert jeden. Schlussendlich wird er sagen, ihre Motive sind nicht richtig, du wirst ausgenutzt werden, sie haben nicht das Richtige, sie werden dich verlassen, sie werden dich im Stich lassen. Es gibt ein Narrativ, das jeder von uns oft hat, und das ist die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, wenn wir nicht hören, was Gott über uns denkt. Deshalb möchte ich ein wenig über die Kraft des Verstandes lehren. In 2. Korinther 4, Vers 4 heißt es, dass der Gott dieser Welt den Ungläubigen den Sinn verblendet hat.
1: Es heißt, dass Gott den
0: Verstand derer verblenden kann, die ihn noch nicht kennen.
1: Und er sagt, damit
0: sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Deshalb fragen viele von uns, aber siehst du nicht, wie unglaublich das ist? Und sie können es nicht sehen, weil sie tatsächlich blind sind. Sie sehen die gute Nachricht nicht, die er hat. Unsere Gedanken sind kraftvoll. Sie sind so kraftvoll, dass Jesus, als er von den Pharisäern und Sadduzäern gefragt wurde, die versuchten ihm eine Falle zu stellen, welches von den zehn Geboten ist deiner Meinung nach das größte? Und Jesus antwortet ihnen so deutlich, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Er behielt den Verstand. Viele von uns in der Gemeinde, ich liebe die Gemeinde, ich liebe uns. Wir sind ein wenig chaotisch, aber ich liebe uns. Wir sind wie die Kinder, die den Preis dafür bekommen, dass sie ihr Bestes geben. Die es versuchen. Wir sollten keine Zeit miteinander verbringen. Keiner von uns hat etwas gemeinsam. Und das ist es, was ich im Königreich liebe. Sie könnten neben jemanden sitzen, der unglaublich intelligent und ein Vordenker ist. Und Sie könnten neben jemanden sitzen, der die ganze Nacht mit seinem Baby wach gewesen ist. Und Sie könnten neben jemanden sitzen, der gerade erst zu Christus gekommen ist und nicht genau weiß, wie das alles funktioniert. Und dann gibt es einige von Ihnen, die unter dem Stuhl geboren wurden, in dem Sie gerade sitzen. Richtig? Und ich liebe es, weil das Gottes Königreich ist. Gott wollte, dass jeder von uns einzigartig ist, damit wir veranschaulichen, wie Gottes Königreich aussieht. Wenn alles gleich aussieht, sich gleich verhält, gleich ist, dann ist es eine schlechte Repräsentation von Gottes Königreich. Wenn wir uns das hier also ansehen, Jesus sagt zu ihnen, sie versuchen ihm eine Falle zu stellen und er sagt, ihr könnt Gott nicht nur mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele lieben. Und darin wird die Gemeinde meiner Meinung nach wirklich gut. Wir sagen, ich gebe dir mein Herz, du bekommst meine Seele, du bekommst alles, aber sind irgendwie dumm. Und sie sagen, nein, ich bin geistlich und wir sagen, nein, du bist dumm, du verhältst dich dumm, du denkst nicht darüber nach, was... Tatsächlich hat Gott uns nie gebeten, unseren Verstand an der Tür zu lassen. Ich werde oft gefragt, wie es ist, in unserer Gemeinde zu sein. Und ich sage, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier. Freunde, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich im Club langjähriger Freundschaft bin. Wir haben sie immer sagen hören, wir sind schon ewig Freunde. Und ich dachte, ich bin nicht dieser Freund, ich werde es schaffen. Und jetzt, fast 25 Jahre später, bin ich Teil dieser langjährigen Freundschaft, was ich liebe. Leute fragen, was denkst du, warum funktioniert es? Warum ist Bethel so besonders? Und ich sage, weil jede Person im Team nicht nur mit ihrem Herzen und ihrer Seele leitet. Sie leiten mit ihrem Intellekt. Sie lieben das Wort. Sie lieben die Wahrheit. Sie versammeln sich und es gibt eine lange Geschichte des Kennens des Wortes, der Liebe zu diesem Wort. Wir stützen nicht alles auf Gefühle oder Erfahrung. Wir stützen es auf, wir kennen die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Wir machen die Wahrheit nicht zu etwas, das sie nicht ist. Wir sagen nicht, es geht nur so. Wir sind flexibel darin, wie das aussieht, weil Gott derjenige ist, der ist wie das aussieht. Aber es gibt ein Fundament, das uns zusammenhält, so dass wir, wenn wir erschüttert werden, wir sind nicht erschüttert worden in Bethel. Wir sind schon seit einer langen Zeit so. Und wir sind ziemlich gut darin gewesen, eine Menge verrückte Dinge zu umfassen. Aber wir haben es nicht getan, weil wir einfach gesagt haben, wie auch immer wir uns mit dem Geist fühlen, es ist fantastisch. Nein, wir haben es erlaubt, den Herrn, unseren Gott, von unserem ganzen Herzen, von unserem ganzen Verstand und von unserem ganzen Intellekt zu lieben. Und genau so sieht ein vollständiger und gesunder Gläubiger aus. In Sprüche 23 heißt es, denn wie er in seiner Seele berechnet denkt, so ist er. Sie wollen wissen, worum es Ihnen geht? Wie Ihr Leben im Moment aussieht, ist das, worüber Sie nachdenken. Sie sind heute in die Gemeinde gekommen, weil irgendetwas in ihnen wusste, dass es die Art Mensch, die ich sein möchte. Ich möchte mit anderen Gläubigen zusammen sein. Und in welchem Kampf sie sich auch immer befinden, deutet darauf hin, was sie glauben und welche Geschichte sie sich selbst erzählen. In Sprüche 1632 heißt es, besser wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Sie wollen kraftvoll sein? Beherrschen Sie Ihren Verstand. Es spielt keine Rolle, auf welchen Plattformen Sie predigen. Es spielt keine Rolle, welche Bücher Sie schreiben. Es spielt keine Rolle, welches Charisma Sie haben, welche Lieder Sie schreiben. Es spielt keine Rolle. All das bedeutet nicht, den Herrn, Ihren Gott zu lieben mit Ihrem ganzen Herzen und Ihrer ganzen Seele und Ihrem ganzen Verstand. Ich werde Ihnen zeigen, dass das kraftvoll ist und uns wirklich helfen wird. Der einzige Gefährte in Ihrem Leben ist Ihr Verstand. Er geht überall mit Ihnen hin.
1: Er erinnert Sie an Dinge, die Sie
0: gesagt haben oder an Dinge, die Sie vergessen haben. Ihr Verstand ist so wichtig, dass Sie ihn im Auge behalten müssen.
1: Vielleicht hätte das der Titel
0: meiner Predigt sein sollen.
1: Ihr Verstand ist wie ein Mittelschüler.
0: Er hat eine Menge Gedanken, er hat eine Menge Überzeugung. Aber er weiß nicht alles, was passiert.
1: Und er will oft, dass sie
0: einfach nur ein bestimmtes Bedürfnis lösen, statt darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hat. Und so sagt Jesus in Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ich möchte Ihnen etwas Kontext geben, weil wir Dinge sagen wie erneuerter Verstand und die Fülle des Geistes. Ich möchte wirklich, dass sie verstehen, wie wir arbeiten. Für einige von ihnen wird sich das vielleicht wiederholen, und das ist großartig, aber das sind Dinge, die wir uns machen meiner Meinung nach, als Glaubensgemeinschaften regelmäßig vor Augen führen müssen. Denn wenn wir wissen, wie Gott uns geschaffen hat, werden wir wirklich kraftvoll. Wenn wir wissen, oh, so funktioniert das alles, alles passt zusammen, dann kann ich das, was Gott mir gegeben hat, gut verwalten, weil ich nicht versuche, alles zu machen. Ich weiß, wie ich arbeite. Sie wurden als dreieiniges Wesen geschaffen. Sie haben einen Körper, Sie sind Geist, die Bibel sagt, dass jeder Geist ist und der Geist ist tot. Und wenn der Heilige Geist kommt und in ihn lebt, bläht er diesen Geist auf. Und jetzt bekommen sie alles von Gott. Sie bekommen ihn ganz. Das ist sehr wichtig. Wie viele von ihnen sind in Gemeinden aufgewachsen, die Bekehrungsaufrufe gemacht haben, bei denen immer Menschen Christus ihr Leben gegeben haben? Wieder und wieder. Und es war in der Regel dieselbe Person. Und sie hören diese Bekehrungsaufrufe. Wie viele von ihnen wollen mehr von Gott? Und sie denken, ich glaube, ich habe etwas von ihm. Aber vielleicht brauche ich noch eine Dosis, vielleicht brauche ich noch eine Kugel Eiscreme, ich weiß nicht. Und das ist wichtig, wenn Sie zu Christus kommen und den Heiligen Geist bitten, in Ihnen zu leben, dann bekommen Sie ihn ganz. Er sagt nicht, nun, du bist jung und unreif, du brauchst vermutlich etwas Zeit. Nein, er sagt, das ist mir gleich, ich will, dass du mich ganz bekommst. Wenn sie den Heiligen Geist empfangen, ist das, was tot war, jetzt lebendig. Sie haben einen neuen Verstand, sie sind eine neue Schöpfung. Und jetzt, da sie errettet und geheiligt sind, dürfen sie herumlaufen und beginnen, sich darauf zuzubewegen, in der Fülle zu sein. Ihr Körper wird verwaltet. Wie viele von ihnen wünschten, sie hätten, als sie zu Christus gekommen sind, einen neuen Körper erhalten? Können Sie sich vorstellen, wie sehr sich unsere Gemeinde füllen würde, wenn sie auf der Stelle zu einem Athleten werden würden? Wie, hey, komm zu Christus, jede Macht. Das wäre ein großartiges evangelistisches Werkzeug. Ich weiß nicht, warum er das nicht getan hat. Sie werden Ihren Körper verwalten, aber auf dieser Seite des Himmels wird er Sie im Stich lassen. Und Sie werden im Himmel sein. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, der Himmel ist der Ort, an dem Sie sein wollen. Denn wenn Sie dort ankommen, sagt die Bibel, dass es alles sein wird, was Sie sich je erhofft haben und mehr, weil Sie in der Gegenwart Gottes sein werden. Aber Ihr Geist wird gefüllt. Aber wie viele von Ihnen haben trotzdem noch Probleme? Sehen Sie sich nicht um. Wie viele von Ihnen? Wie viele von Ihnen? Ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Ich ging nach Hause und dachte, ich werde mein Bestes geben. Und dann hatte ich ein Problem. Wenn Sie also Gott ganz haben, warum haben Sie dann ein Problem? Wenn Sie ihn ganz haben, alles, einen neuen Geist haben, eine neue Schöpfung sind, warum haben Sie noch Probleme? Weil Sie etwas haben, das sich Seele nennt. Und Ihre Seele ist der Ort, wo Ihre Probleme liegen. Ihre Seele braucht verschiedene Formen von Verwaltung. Ihre Seele hat drei Aspekte. Ihre Seele umfasst Ihren Verstand, Ihren Willen und Ihre Emotion. Ihren Verstand, Ihren Willen und Ihre Emotion. Ihr Verstand hat Gedanken, hoffentlich.
1: Sehen Sie sich nicht um. Ihre Emotionen sind Ihre
0: Gefühle und Ihr Wille ist Ihre Entschlossenheit und Ihre Entscheidung.
1: Alle drei haben
0: unterschiedliche Strategien gemäß dem Königreich. Die erste Strategie ist, dass ihre Gefühle, ihre Emotionen in der Regel geheilt werden müssen. Einige von Ihnen befinden sich also auf einer Reise, bei der Sie das Gefühl haben, ich weiß nicht warum, ich bin da einfach noch nicht angekommen. Und einige von Ihnen müssen das Heilwerden priorisieren, weil heile Menschen anderen helfen und nicht heile Menschen verletzen andere. Es ist also okay, sich Zeit zu nehmen, um heil zu werden und herauszufinden, wie Sie die Person sein können, zu der Gott Sie berufen hat. Ihre Emotionen brauchen also Heilung.
1: Ihr Wille wird
0: nicht geheilt. Sie können nicht sagen, schon bald werde ich einfach alles wollen, was Gott will. Nein, werden Sie nicht. Sie werden eine Meinung haben. Gott nimmt Ihnen Ihr Stimmrecht nicht weg, damit Sie gehorsam sein können. Er gewährt Ihrem Stimmrecht Bleiberecht, damit Sie in einer kraftvollen Beziehung mit ihm sein können. Als Jesus im Garten war, sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was bedeutet, ich habe ein Stimmrecht. Ich würde wirklich gerne das hier tun, aber ganz ehrlich, ich werde dich ein Veto einlegen lassen, wenn du das nicht tun willst. So sieht es aus, ein hingegebener Nachfolger von Jesus Christus zu sein. Es bedeutet, dass wir ihm die Schlussabstimmung überlassen. Das ist keine Pluralität. Wir führen unser Leben nicht in Co-Leiterschaft. Nein, nein, nein. Es ist eine Partnerschaft mit einer Herrschaft. Es gibt einen Herrn, der das Vetorecht hat. Der sagt, ich will nicht, dass du dorthin gehst. Ich will nicht, dass du dein Geld dafür ausgibst. Ich will nicht, dass du mit dieser Person ausgibst gehst, was auch immer. Ich will nicht, dass du das tust. Und wir sagen nicht, nun, ich glaube nicht, dass er das wirklich ernst meint. Nein, 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 nein. Wenn er es gesagt hat, dann ist es meine Aufgabe, zuzuhören und zu gehorchen. Und nicht zu versuchen, acht prophetische Worte zu finden, um sicherzustellen, dass er das nicht ernst gemeint hat.
1: Er wird Ihnen erlauben, den Teufel
0: zu heiraten, wenn Sie das wollen.
1: Ich mache nur Spaß. Sehen Sie sich nicht um. Ich mache nur Spaß. Also ihr
0: Wille wird hingegeben, ihre Emotionen werden geheilt, aber ihr Verstand muss erneuert werden. Und dieser Erneuerungsprozess ist entscheidend. Er geschieht über die Zeit und er geschieht immer wieder. Sehen wir uns Römer 12, Vers 2 an.
1: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Und die
0: Amplified-Übersetzung fügt hinzu mit ihren oberflächlichen Werten und Sitten. Denken Sie, dass die Welt ein paar oberflächliche Werte und Sitten hat? Ja. Die Welt ist nur auf sich selber aus. Die Welt erzählt Ihnen jetzt gerade, dass Sie tun können, was auch immer Sie wollen, und dass es keine Rolle spielt, solange Sie sich nur selbst treu bleiben. Das ist eine Lüge. Die Welt sagt, es spielt keine Rolle. Solange es zwei einwilligende Erwachsene sind, spielt es nicht wirklich eine Rolle. Das ist nicht wahr. Die Welt sagt, du bist nur ein Körper und du kannst mit deinem Körper machen, was du willst, ohne dass es deine Seele und deinen Geist berührt. Das ist eine Lüge. Sie sind nicht nur ein Körper. Sie sind ein wertvolles Kind Gottes, das tiefe innerste Bestandteile hat. Sie haben eine Seele, einen Geist, einen Verstand, Emotionen, ein Verlangen. Es gibt eine ganze Geschichte, die Gott in ihnen hat und sie können sie nicht einfach herausnehmen, damit sie tun können, was sie wollen. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, als jemand, der vielen Menschen gedient hat, der Schmerz in der Gebetsreihe sind in der Regel Personen, die dachten, sie könnten etwas mit ihrem Körper tun, ohne dass es sich auf ihr gesamtes Leben auswirken würde. Oder sie könnten sich entscheiden, einfach eine Ehe zu verlassen, ohne dass es sich auf ihre Kinder auswirken würde. Oder sie könnten einfach irgendwohin umziehen, weil es nur um Gott geht, aber sie haben nie darüber nachgedacht, wie sich das auf ihre Ehe, ihre Kinder, ihr Leben auswirken würde. Oder sie könnten einfach mit irgendjemandem eine Beziehung eingehen, weil sie einsam waren und dachten, sie könnten es einfach ausprobieren. Und am Ende haben sie Bedauern, Herzschmerz und Schmerz. Den Sinn, Christi zu haben, schützt uns vor solchen Dingen. Er erlaubt uns, sicher zu sein. Sie müssen die Werte der Welt hinterfragen. Und sie hinterfragen sie nicht einfach nur innerlich, sie machen das zusammen mit ihren Kindern. Und sie gehen darauf ein, sie fragen, was denkst du, wie ihr Leben ist? Warum glaubst du, schätzt die Welt das? Weißt du, sie sehen aus, als würden sie ihr Traumleben führen, aber was ist mit ihrer Ehe? Was ist mit ihren Kindern? Wer sind sie, wenn die Menge nicht da ist? In Bethel wollen wir diese oberflächlichen Dinge hinterfragen, weil wir mit oberflächlichen Werten und lächerlichen Sitten bombardiert werden. Und hier ist die Wahrheit, wir sind Versuchskaninchen. Sie werden feststellen, und ich habe viel darüber recherchiert, die sexuelle Kultur, die Dinge, die passieren, an uns wird herumexperimentiert und selbst die, die nicht gläubig sind, werden ihnen sagen, ich bin besorgt, wir wissen nicht, wie das enden wird. Und daher ist die Idee, die Welt einfach beim Wort zu nehmen, das ist es, was er ist, so ist es, Kinder zu haben, sie können sich ihr Geschlecht aussuchen, sie können tun und lassen, was sie wollen, ohne dass es Konsequenzen hat. Das ist einfach keine gute Idee, keine gute Strategie. Wir müssen diese Dinge hinterfragen. Wie sieht all das am Ende aus? Das wird nicht gut
1: es ist also sehr wichtig, dass wir das
0: hinterfragen, nicht mit einem aggressiven Post.
1: Wenn Sie das tun
0: müssen, dann tun Sie es. Aber Sie müssen das in Ihrem Zuhause leben. Sie müssen es selbst hinterfragen, weil Ihre Kinder Ihnen Fragen stellen werden. Leute werden Ihnen Fragen stellen. Wenn Sie keine Antwort haben, heißt das nicht, dass Sie dumm sind, sondern dass Sie tiefer gehen müssen. Sie müssen es herausfinden. Die Bibel sagt, dass wir immer eine Antwort parat haben sollen, so dass wir, wenn Menschen verwirrt sind, Ihnen die Wahrheit bringen können. Und falls Sie es nicht wissen, versuchen Sie nicht zu antworten. Sagen Sie, weißt du, ich weiß es nicht genau. Was ich weiß ist, dass diese Person nicht bereit ist, darüber zu reden. Das ist die Wahrheit. Aber wenn du tiefer gehen willst, empfehle ich dir dieses Buch. Und das dürfen Sie tun. Sie müssen nicht antworten zu tun, als wüssten sie alles. Ihre gegenwärtigen Gedanken sind perfekt dafür designt, ihr gegenwärtiges Ergebnis zu liefern. Ihre gegenwärtigen Gedanken sind genau so designt, dass sie sie nächstes Jahr an genau dieselbe Stelle bringen. Ihre Gedanken sind ein Spiegelbild der Identität, die sie mit sich herumtragen. Und so viele von uns haben einschränkende Glaubensüberzeugungen. In Jakobus 1, Vers 8 heißt es, ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. In der Amplified heißt es zusätzlich, ein wankelmütiger Mann, unbeständig und unruhig in allen seinen Wegen. Es bedeutet, dass Sie unruhig sind. Sie kommen nicht zur Ruhe, Sie sind nicht in Frieden, Sie mühen sich ab, Sie sind ängstlich, Sie versuchen herauszufinden, was Sie tun sollen. Und weiter heißt es in der Amplified-Übersetzung, in allem, was er denkt, in allem, was er fühlt und in jeder Entscheidung, die er trifft. Wenn Sie in Ihrem Herzen, in Ihren Emotionen, in Ihrem Verstand oder in Ihren Entscheidungen unruhig sind, wollen Sie irgendwann Ihren Kuchen haben und ihn auch essen. Was bedeutet, ich will, dass Gott der Herr und Retter meines Lebens ist, aber ich will auch volles Stimmrecht haben und auf diese Weise leben. Ich will verheiratet sein, aber ich will mich auch als Single fühlen. Ich will ein guter Christ sein, der mit Christen ausgeht, aber ich will auch auf der App sein. Nur für den Fall. Damit ich sehen kann, was es da draußen so gibt. Nun, ich mache Witze, aber Sie müssen verstehen, dass wenn Sie ein Doppelleben führen, und ich meine nicht, dass Sie absichtlich ein Doppelleben führen, ich sage, wenn Sie sich nicht für ein Königreich entscheiden, werden Sie kein glückliches Leben führen. Wenn Sie sich nicht für ein Königreich entscheiden, taugen Sie ehrlich gesagt in der Gemeinde nichts, weil es keine Autorität gibt, und wenn Sie in der Welt sind, verpassen Sie Gläubigen nur einen schlechten Ruf.
1: Sehen Sie sich nicht um. Ich sage ja nur
0: Und hier ist die Sache. Solange Sie sich nicht für ein Königreich entscheiden, haben Sie keine Autorität. Und so können Sie zwar lauwarm leben, aber können nicht die Überführung ersten Wissens haben. Sie sagen, oh, ich glaube nicht, dass ich das tun sollte, aber ich weiß nicht. Und hier ist das Problem, dass Ihr Leben schmerzhaft sein wird, weil die Welt von Ihnen eine Entscheidung verlangen wird. Und so werden Sie gedrängt und gedrängt und gedrängt werden. Und Ihre Entscheidung, sowohl in dem einen als auch dem anderen Königreich zu treffen, wird letztendlich zu einem destruktiven Leben führen.
1: Es ist also sehr wichtig,
0: dass wir uns ansehen, was wir fühlen und was wir denken. Und wenn wir unruhig sind, wir brauchen uns nicht abmühen. Wenn ihr Verstand nach der nächsten Sache strebt, einige von uns denken, wird meine Mähe funktionieren oder nicht, soll ich hier hingehen? Welche Richtung? Und Gott sagt, bleib, beruhige dein Herz für eine Minute und sei offen. Sei offen für das, was Gott tun kann. Das bedeutet nicht, dass Sie zurückkehren müssen. Es bedeutet nicht, dass Sie in diesem Augenblick zusammen sein müssen. Aber halten Sie Herz offen, weil Ihr Königreich das Königreich Gottes ist. Und bei Gott wissen wir nicht immer, wie sein Königreich aussehen sollte. Und so sagen wir: Ich habe den Wunsch, dass es endet, oder ich habe den Wunsch, dass das hier geschieht. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschiehe. Du hast das Stimmrecht, also sag mir, was ich tun soll. Das ist es, was ein Gläubiger tut. Das ist es, was ein reifer Christ tut. Und so möchte ich in Bezug auf die Erneuerung Ihres Verstandes über drei Dinge sprechen. Als erstes möchte ich, dass Sie sich fragen, was ist mein tägliches Narrativ? Was glaube ich? Welche Geschichte erzähle ich mir selbst? Das gefällt mir. Wenn ich also mit oberflächlichen Werten und den Dingen, die sich abspielen, konfrontiert werde und beginne, in meinem Leben in einem Bereich Schmerz zu erleben, werde ich anfangen, mir selbst eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist es, mit der sich meine Handlungen verbinden werden, nicht mit dem, was ich glaube. Wenn ich gesund sein will, weil gesunde Menschen besser aussehen, Sport treiben und gut schlafen... Das ist kein Kernwert, der stark genug ist, um sie dazu zu bringen, Sport zu treiben und sich gesund zu ernähren. Ich weiß das aus erster Hand. Ich bin ein Paradebeispiel für diese Realität. Solange ich nicht tiefer gehe, warum sollte das wichtig sein, und anfange zu sagen, weil ich für meine Kinder da sein will, und ich möchte dem treu bleiben, was Gottes Königreich für sie bereithält, und meinen Körper bestmöglich verwalten, bis ich nicht länger hier bin. Das wird mir eine andere Vorstellung geben, als wenn wir nur versuchen, uns mit einem guten Gedanken oder Gefühl zu verbinden. Und so sieht es aus. Wir haben Fakten. Jeder von uns. Tausend Fakten, Umstände, ein Fakt. Sie haben YouTube eingeschaltet. Sie sitzen neben jemanden. Sie sind verheiratet, nicht verheiratet. Das sind Fakten. Fakten sind neutral. Sie haben neutrale Fakten in Ihrem Leben. Ein Fakt ist etwas, das vor Gericht entschieden werden könnte. Wir können uns alle darauf einigen, dass wir in diesem Moment in einem Raum sitzen. Sind wir uns da einig? Ich habe den Eindruck, dass wir nur um der mentalen Gesundheit willen alle antworten sollten. Fakten sind neutral, aber nicht gut oder schlecht. Jeder Fakt ist neutral, bis Sie ihn mit einem Gedanken verbinden. Okay? Ich gehe in diesen Raum und setze mich. Vielleicht sieht mich jemand an. Und wenn er mich ansieht, sieht er mich vielleicht nicht direkt an. Und ich denke, oh, niemand will mich hier haben. Oder Bethel ist nichts für mich. Oder mein Ehepartner möchte mich nicht hier haben. Oder was auch immer es ist. Ich verbinde einen Gedanken damit. Wenn dieser Gedanke damit verbunden wird, kann ich ihn entweder verwerfen oder ihm zustimmen. So sieht es aus. Ich verwerfe oder stimme zu. Und wenn Sie nicht wissen, was Gott sagt, dann wird es verwirrend sein. Wenn Sie wissen, was Gott gesagt hat, dann können Sie diese Waffe zumindest benutzen, um zu sagen, das ist nicht wahr, weil ich weiß, was Gott sagt und das stimmt nicht überein und Gott widerspricht sich nicht.
1: Ich habe einen Fakt. Ich nehme diesen Gedanken.
0: Und dieser Gedanke, das ist wichtig, das ist der Kern des Problems, das Sie und ich in unserem Leben haben. Dieser Gedanke verwandelt sich in ein Gefühl. Ein Gefühl. Und dieses Gefühl verwandelt sich in eine Entscheidung. Und diese Entscheidung führt zu ihren Ergebnissen. Das ist wichtig. Sie haben einen Fakt. Er ist neutral, richtig? Wir sind in Kalifornien. Wir sind in der Gemeinde. Oder ich bin ledig. Oder ich brauche dies oder das. Das sind einfach nur Fakten. Aber der Gedanke verwandelt sich in ein entsprechendes Motiv. Und das ist wichtig, weil das der Grund ist, warum Menschen zusammen sein und trotzdem eine völlig andere Erfahrung haben können. Waren Sie je irgendwo mit jemandem und sind nach Hause gekommen und haben gesagt, wow, das war wirklich seltsam. Und Sie sagen, ich hatte eine fantastische Zeit. Und Sie denken, waren wir in derselben Umgebung? weil ich andere Gedanken habe als sie. Und dieser Gedanke hat mich tatsächlich zu einer Erfahrung von dem geführt, was passiert ist. Und diese Erfahrung hat mir entweder geholfen oder mich daran gehindert, eine gute Entscheidung zu treffen. Deshalb müssen wir im Königreich bewusstes Denken praktizieren.
1: Das ist wichtig. Sie wollen
0: glücklich verheiratet sein? Sie müssen bewusstes Denken praktizieren. Vielleicht sind sie frisch verheiratet. Ich weiß noch, wie Ben und ich zum ersten Mal zur Eheberatung gegangen sind. Der Typ fragte, wie stehst du zu Kindern? Ich sagte, was auch immer er sagt. Ben sagte, ich liebe sie. Ich sagte, ich auch. Wie ist deine Haltung zu Finanzen? Es ist alles sein, es spielt keine Rolle. Es war lächerlich. Ich habe die ganze Zeit gelogen. Ich wusste nicht, dass ich gelogen habe. Aber es ist lustig, dass ich keine Meinung hatte, bis ich geheiratet habe. Und dann hatte ich eine sehr starke Meinung dazu. Ich liebe deine Familie. Okay. Sie fangen an, wirklich Dinge durchzumachen, die herausfordernd sind, richtig? Mein Mann sagte, ich liebe deine Familie, seid so aufgeschlossen und aufregend und... Ja, so hat er das ein Jahr später nicht empfunden. Es braucht Zeit zu praktizieren und herauszufinden, was wir fühlen. Das ist wichtig. Gefühle haben keinen moralischen Wert. Das ist wichtig, weil uns im kirchlichen Umfeld beigebracht wird... Okay, nenn mir ein paar negative Gefühle. wütend, traurig, erschöpft, ängstlich.
1: Danke, denn Furchtsam. Das ist es, was ich brauche.
0: Das ist der dritte Gottesdienst. Füttert mich einfach weiter mit Fakten, okay? Oh, gute Gefühle. Freude, Glück, Frieden, die sind gut. Nein, nein. Gefühle haben keine moralischen Werte. Die Bibel sagt, Zürnet und sündigt dabei nicht. Zwei verschiedene Handlungen. Ich habe mir den Zorn nicht ausgesucht. Ich habe Zorn erlebt. Aber jetzt habe ich die Wahl, ob ich den Zorn in diesem Moment nutzen will oder nicht. Ich kann ihn entweder entmachen oder ermächtigen. So einfach ist das. Tatsächlich sind Gefühle nicht nur neutral, sie sind hilfreich. Mir wurde beigebracht, dass Gefühle schlecht sind. Folge niemals deinen Gefühlen. Wie viele haben das schon gehört? Lass nicht die Gefühle den Laster lenken, sonst stürzt du in den Abgrund. Und meistens war es an die Mädchen gerichtet. Mädchen wurden von solchen Lastern herumgefahren. So hat sich das angefühlt, oder? Wir waren die Sattelschlepper im Raum. Die Jungs haben gesagt, ja, es sind die Frauen, so läuft es ab. Und ich meine, im Großen und Ganzen ist es irgendwie wahr. Wir Frauen haben andere Gefühle als Männer. Und jetzt, wo ich mit fünf Jungs zusammenlebe, kann ich das tatsächlich sagen. Wenn Sie etwas fühlen, gibt Ihnen das einen Einblick in das, was sich in Ihrem Inneren abspielt. Einigen von Ihnen wurde beigebracht, das zu ignorieren, es sogar zu missachten. Hat jemand schon mal das zu Ihnen gesagt? Sie sagen, ich bin wütend. Und Sie sagen, nein, bist du nicht. Nein, bist du nicht. Nun, wir machen das, weil wir nicht wollen, dass sie darin stecken bleiben, aber was wir nicht verstehen ist, dass wir damit ihre Anerkennung, ihre Gefühle missachten. Als Ben und ich frisch verheiratet waren, habe ich festgestellt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Die, die wissen, wie viel Benzin im Tank ist und die, die nur dem Licht folgen. Ben fragte, wie viel Benzin ist im Tank? Ich sagte, das Licht ist nicht an, ich habe reichlich. Er sagte, du hast einen fünfstündigen Roadtrip vor dir, du solltest dir wahrscheinlich die Anzeige ansehen. Ich erinnere mich noch, wie er fragte, wann hast du das letzte Mal einen Ölwechsel gemacht? Ich sagte, noch nie, die Lampe ist noch nie angegangen. Er sagte, kein Wunder, dass es dich jedes Mal Tausende von Dollar kostet, wenn das Licht angeht. Es gibt da etwas, das man Wartung nennt. Ich sagte, was meinst du, Wartung? Das ist Geldverschwendung. Warum soll ich etwas reparieren, das nicht kaputt ist? Das waren buchstäblich Jahre unserer Ehe. Wie viele von Ihnen verfolgen, wie viel Benzin in Ihrem Tank ist? Winken Sie mir einfach zu. Sehen Sie die Auserwählten an. Und wie viele von Ihnen leben im Glauben? Ja, okay. Gefühle sagen uns, was uns signalisiert wird. Wenn ich in eine Umgebung komme, sagen wir einfach meine Ehe. Und sagen wir, Ben hat vergessen, den Müll rauszubringen. Stellen Sie sich das als Szenario vor. Und lassen Sie mich Folgendes sagen. Wir haben darüber gesprochen. Sagen wir also, ich komme nach Hause und sehe die Mülleimer und denke, wir sind sechs Personen in diesem Haus und der ganze Müll wird die ganze Woche lang dort sitzen. Also sehe ich mir das an und denke, wow, er denkt nur an sich selbst. Oder wow, er muss denken, dass ich das tun werde. Oder wow, er hat sich nicht daran erinnert, es ist ihm einfach egal. Nun, das klingt wie, wow, Hevela, aber wir alle tun das. Sie können mich ansehen, als wären Sie vollkommen geistlich, aber wir alle tun das. Wenn ich diesen Gedanken habe, kann ich entweder sagen, ja, ich lasse den Gedanken zu und lasse ihn wachsen. Oder ich kann ihn hinterfragen, weil ich weiß, dass dieser Gedanke keine großartige Ehe aufbauen wird. Also hinterfrage ich meinen Gedanken mit dem, was wahr ist. Ist Ben ein guter Mann? Ja. Macht Ben eine Menge großartiger Dinge? Ja. Hat Ben das nicht getan, weil er mich verletzen wollte? Nein. Das weiß ich. Also kann ich diesen negativen Gedanken verwerfen und sagen, nehmen wir einen guten Gedanken. Ben tut sein Bestes. Und dann, wenn ich anfange, das zu glauben, werde ich, wenn ich ihn sehe, denken, oh, ich liebe meinen Ehemann, er tut sein Bestes. Und dann fange ich an, Zuneigung zu ihm zu empfinden, weil ich nicht ausgenutzt oder vergessen werde. Ich habe einen Mann, der damit beschäftigt ist, sich um mich zu kümmern und einfach etwas vergessen hat. Und dann kann ich anfangen, ihm das zu sagen. Schatz, danke, dass du dich um mich kümmerst. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dich an den Müll erinnern? Nein, ich mache nur Spaß. Um. Und wenn ich das sage, drücken meine Worte es jetzt so aus. Hey, danke, dass du dich um uns kümmerst. Danke, dass du dein Bestes gibst. Und jetzt fange ich an, diese Resultate zu erzielen. Jetzt beginnt meine Ehe zu funktionieren. Ich bin nicht mehr zornig. Ich fühle mich nicht mehr ausgenutzt. Jetzt sind es einfach nur noch Mülleimer. Einfach nur ein Fakt. Es gibt keinen tief sitzenden Plan, mich kalt zu stellen. Einem Mülleimer nach dem anderen.
1: Die zweite Frage ist,
0: welche Gefühle erlebe ich? Wie führen mich meine Gefühle? Sie sollten sich das ansehen und schließlich sollten Sie sich Ihre Handlungen ansehen. Was tue ich? Wie reagiere ich und wie sehe ich das alles? Das ist der coole Teil. Wir haben den Sinn Christi, aber wir müssen den Sinn Christi empfangen, weil es eine Interaktion mit ihm ist. Wir beginnen also Gedanken zu bekommen, die Gott uns gibt. Das ist der beste Teil. Wir alle erleben in diesem Augenblick Fakten in unserem Leben. Dann haben wir einen Gedanken. Dieser Gedanke kann entweder geistgeleitet sein oder selbstgeleitet oder dämonisch geleitet. Ich weiß es nicht, aber diese Gedanken sind da. Und ich darf meine Zukunft wählen, ohne dass irgendjemand anderes daran beteiligt ist. Es ist so kraftvoll. Ich darf entscheiden, wie meine Zukunft aussieht, weil ich nicht bereit bin, ein Narrativ zu kreieren, das er versucht, mich auszunutzen.
1: Nun, wenn das der Fall ist, dann wird Gott mir noch ein paar
0: mehr Dinge zeigen. Das heißt nicht, dass wir Dinge einfach ignorieren, sondern es geht um diese verdächtige Diskriminierung und Diffamierung von Menschen, die unser Verstand vornimmt. Sie wollen mich nicht wirklich hier haben, sie haben mich nicht angesehen. Es sind diese Narrativen, die Menschen kaltstellen. In Ehen ist das meist nicht nur eine Sache. In der Regel, wenn Ehen auseinanderbrechen, liegt das an einem Narrativ, das bereits im ersten Jahr ihrer Ehe begonnen hat. Sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt und das ist, ich glaube, ich habe die falsche Person geheiratet. Und sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es die falsche Person. Es ist beiläufig. Es ist nicht so, als würde der Feind sagen, hier ist ein Gedanke, der deine gesamte Zukunft zerstören wird. Nimm ihn an. Nein. Hier ist ein Gedanke, der dich davon abhalten wird, jemals die Person zu sein, zu der du berufen bist. Hättest du ihn gerne. Absolut. Vielen Dank. Es ist nur ein einfacher Gedanke. Meine Kinder mögen mich nicht.
1: Diese Leute schließen mich aus. Und
0: dieser Gedanke wird nach ganz unten gedrückt und gestopft. Es ist wie das eine Mal, als wir diesen schrecklichen Gestank in unserem Auto hatten. Und wenn Sie Kinder haben, wir hatten vier Kinder unter fünf Jahren, dann sehen Sie sich um. Sie denken vielleicht ein Hotdog den Monat über unter dem Sitz gelegen. Ich erinnere mich, wie ich zu Ben gesagt habe, Schatz, in unserem Auto ist dieser Gestank. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe unter allem nachgesehen. Ich habe tief gegraben und es ist beängstigend hinten. Und ich habe es getan, aber ich kann es nicht finden. Er sagte, lass ihn mich zum Autohaus bringen und sehen, was Sie finden können. Also zieht er los und lässt ihn reinigen. Er kommt zurück und sagt, Schatz, wir haben den Gestank gefunden. Ich frage nun, was war's? Er sagt, der Typ hat herausgefunden, dass eines unserer Kinder in den Getränkehalter gepinkelt hat. Und wir sind zwei Monate lang mit dem kompletten hinteren Getränkehalter voller Urin herumgefahren. Und das Erstaunliche daran ist, dass nichts verschüttet worden ist. Es ist einfach nur da gewesen. Einfach perfekt. Und ich werde nicht lügen. Ich war ein bisschen stolz. Aber ich erinnere mich, dass eins meiner Kinder sagte, Mama, ich muss zur Toilette, und dass ich geantwortet habe, ja, ja, und dann hinterher musst du gehen, und dass er sagte, nein, alles gut.
1: Wenn ihr Leben stinkt, und sie jeden
0: Stein umgedreht haben, müssen sie sich vielleicht Hilfe suchen. Weil es vermutlich jemanden gibt, der sagen wird, du hast Urin zwischen den Rücksitzen.
1: Im Griechischen heißt das, das Gott... Wir können nicht wissen, woher
0: all die Dinge kommen. Also müssen wir uns manchmal Hilfe holen in der Ehe, im Leben, was auch immer. Aber sie können das nicht auf dem Rücksitz lassen und denken, dass es sich nicht auf ihr gesamtes Leben auswirken wird. Genauso wie sie eine Pornosucht nicht auf dem Rücksitz lassen und denken können, dass es sich nicht auf ihre Ehe auswirken wird. Genauso wie sie nicht mit ihrer Ex auf Facebook in Kontakt bleiben und denken können, dass es niemanden kümmern wird. Das sind kritische Dinge die wir für keine große Sache halten. Sie können nicht den unterschwelligen Gedanken haben, ich denke, ich habe die falsche Person geheiratet. Sie werden nicht verheiratet bleiben. Sie fragen, was ist, wenn man das glaubt? Dann glauben Sie an diesem Punkt eine Lüge. Tut mir leid. Jeder, der verheiratet ist, glaubt, dass er die falsche Person geheiratet hat. Das nennt sich Grundkurs Ehe.
1: Sie fragen, ist das ein
0: schlechtes Gefühl? Nein, das ist ein normales Gefühl. Sie sagen, ich weiß nicht, was passiert ist, die zwei werden ein Fleisch sein, ich dachte, es würde so bei mir sein, es funktioniert nicht. Jeder von uns denkt, wir hätten keine Kinder bekommen sollen. Das ist nicht gut. Wir alle denken, wir hätten damit eher anfangen sollen. Wir alle denken, wir hätten mehr Geld auf die Seite legen sollen. Jeder von uns hat seltsame Gedanken. Unsere Gehirne sind schrecklich zu uns. Also müssen sie bewusst sagen, ich werde nicht zulassen, dass sich dieser Gedanke in meiner Ehe festsetzt. Kinder fallen einfach vom Herrn ab. Sie kommen zurück, wenn sie so weit sind. Lüge! Das ist nicht wahr. Das ist nicht das Königreich. Königreich ist, wir glauben, dass unsere Kinder von klein auf den Herrn, ihren Gott, lieben werden, mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrem ganzen Verstand und ihr ganzes Leben lang für Gott leben werden. Das ist nicht das geistlichere Zeugnis. Gott, wir wollen, dass sie die Wahrheit erleben, die Wahrheit finden und nie wieder verlassen. Das ist vielleicht nicht ihre Erfahrung. Das ist okay. Das bedeutet nicht, dass es nicht wahr ist. Und wir müssen diese Hoffnung haben, um zu glauben. Wenn wir glauben, dass unsere Kinder Mist bauen und ihr Leben verfuschen werden, dann werden wir sie genauso behandeln. So, hier ist meine 5-Minuten-Übung. Wie erneuern Sie Ihren Verstand in 5 Minuten? Wie machen Sie eine Gedankeninventur? Als erstes sollten Sie einen aktuellen Gedanken unter die Lupe nehmen, der Ihnen nicht dienlich ist. Vielleicht wissen Sie nicht einmal, ob er Ihnen dienlich ist. Sie wissen nur, ich habe diesen Gedanken hier, den ich mir ansehen muss. Nehmen Sie Ihre Gedanken unter die Lupe. Wie macht man das? Manche von uns zum Beispiel, ich persönlich, ich verarbeite nicht von Natur aus. Ich brauche etwa 30 Minuten zum Aufwärmen. Zum Beispiel in meiner Hauszellgruppe sage ich immer, lasst mich nicht die Erste sein, weil ich sonst dumme Sachen sagen werde und nur die Sachen, die ihr von mir hören wollt. Ich muss erst ein paar Leute verarbeiten hören und dann werde ich denken, oh, ich bin auch so tief und dann werde ich zur Tiefe kommen. Es ist also sehr wichtig, dass Sie lange genug bei diesem Gedanken bleiben, um sich dessen bewusst zu sein und dann zu erkennen, dass
1: dieses Denken
0: eine Entscheidung ist. Sie wollen ein prophetisches Wort? Das ist Ihr prophetisches Wort. Machen Sie sich bewusst, worüber Sie nachdenken und realisieren Sie dann, dass Sie einen Fakt genommen und ein Gefühl damit verbunden haben. Und das macht Sie nicht schlecht, es macht Sie nur menschlich. Sehen Sie sich das also an. Zweitens sollten Sie nach stichhaltigen Beweisen suchen, um den alten Gedanken zu ändern. Wenn Ihr neuer Gedanke ausreichend stichhaltige Beweise hat, dann werden Sie ihn auch weiterhin glauben. Wenn Sie nicht genug Beweise dafür haben, dass das die Wahrheit ist, werden Sie ihn fallen lassen. Ein Wochenende hierher zu kommen, gesagt zu bekommen, Gott liebt dich, du hast eine Berufung auf deinem Leben. Wenn Sie das nicht tief im Inneren glauben, wird es sich, wenn Sie am Freitag nach Hause kommen, in Luft auflösen, weil es nicht Teil Ihres Seins ist. Es ist etwas, was Ihnen gesagt wurde, aber es ist nicht Teil Ihres Seins. Manche von Ihnen versuchen inspiriert zu bleiben, statt sich an die Arbeit zu machen. Von Konferenz zu Konferenz zu fahren, ein Buch nach dem anderen lesen, Seelsorger, Seelsorger. Manche von uns sind in der Seelsorge, weil wir uns nicht mit der tiefsten Ebene der Verantwortung auseinandersetzen wollen. Also reden wir lieber nur darüber, immer und immer wieder. Sehen Sie sich nicht um. Wenn wir einen dummen Gedanken haben, einen Gedanken, der Gott nicht auf sich hat oder in sich oder durch sich... Können wir den Heiligen Geist um einen neuen Gedanken bitten? Und er wird uns einen neuen Gedanken geben. Und wo zwei oder drei übereinkommen, da ist Jesus. Das bedeutet, wenn er damit übereinstimmt und ich damit übereinstimme, dann ist er auf diesem Gedanken. Und das bedeutet, dass er beginnen wird, Leben auf diesem Gedanken zu kreieren. Er wird die Dinge hinauswerfen, die mir nicht länger dienlich sind, und er wird mich mit diesem Gedanken zu einem Leben in Fülle führen. Und er wird zum Werkzeug zur Waffe werden, die sie gegen den Feind in ihren Gedanken benutzen können. Der dritte Punkt ist, dass sie beginnen, neue Faden in ihrer Denkweise zu kreieren. Jetzt kreieren Sie neue Pfade, indem Sie Ihrem Gehirn erlauben, darüber nachzudenken. Wenn ich erkenne, der Gedanke, dass ich die falsche Person geheiratet habe, wird nicht zu dem Leben führen, das ich haben will. Ich werde einen Gedanken fassen. Gott, Gott hat mir die perfekte Person für mich geschenkt. Er ist nicht perfekt, weil ich nicht perfekt bin. Also sind wir ein perfektes Paar. Wenn ich anfange, mit diesem Gedanken zu leben, er ist die perfekte Person für mich, die Gott mir geschenkt hat, dann kann ich anfangen, damit zu experimentieren. Wenn er etwas macht, das mir Freude macht, sage ich, oh, die perfekte Person für mich. Wenn er einen Witz macht und ich lache, denke ich, oh, du bist die perfekte Person, ich habe Lachen gebraucht. Oder er bringt mir meine Schlüssel, die ich jeden Tag verliere, hier sind deine Schlüssel. Ich denke, du bist die perfekte Person für mich. Und so werde ich niemanden aus der Ferne betrachten und denken, das ist die perfekte Person für mich, weil ich sie nicht kenne. Wen ich kenne, ist die Person neben mir. Und ich werde sie nicht missachten, wegen einer Fantasie in meinem Herzen.
1: Sorry, but you know,
0: you know. Also fangen wir an, diesen Gedanken zu kreieren, zu praktizieren. Wir schreiben ihn auf, wir deklarieren ihn. Sobald ich diesen neuen Gedanken habe, kann ich zu ihm sagen, Schatz, ich liebe dich, du bist die perfekte Person für mich. Und ich glaube vielleicht, er ist nicht die perfekte Person, er ist eine schreckliche Person für mich, das ist nicht die Wahrheit. Ich kann anfänglich diesen Gedanken haben, ich weiß nicht, ob ich das wirklich so glaube. Aber wenn ich anfange, diesen Gedanken zu praktizieren, wenn ich anfange, ihnen Worte zu fassen, dann sagt mein Körper, mein Gehirn, mein Geist, einfach alles mit einem Mal, ja, 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 komm schon, du schaffst das, das ist das ist Leben. Und jetzt ist alles an mir synchronisiert. Mein Herz, mein Verstand, meine Seele, alles ist im Einklang miteinander. Und jetzt kann ich damit beginnen, diese Ergebnisse auszuleben, weil alles synchronisiert und im Einklang ist. Und schließlich der letzte Punkt. Sie entscheiden sich für ihren neuen Gedanken und beginnen, ihn schrittweise zu verändern. Sie nehmen sich also den Gedanken, den sie haben wollen, und sie beginnen, ihn in die Praxis umzusetzen, indem sie sich langsam und konsequent und mit Beharrlichkeit den Gedanken vornehmen, der nicht von Gott ist, und ihn unter die Autorität von Jesus Christus bringen. Wir nehmen das, was Sinn macht, und wir setzen es hoch in den Sinn Christi, das Königreich Christi, und wir nehmen diese Sache. Und ganz plötzlich fangen wir als Gemeinde an,
1: wirklich gesunde Eden zu führen. Wir fangen an,
0: wirklich fantastische Eltern zu werden. Wir fangen an, nicht aus Angst und Furcht zu leiten, einander nicht zu vielleicht diffamieren, sondern zu sagen, weißt du was? Ich lebe ein Leben in Fülle, ohne dass ich darauf angewiesen bin, dass jemand anderes mitmacht. Und dann beginnen wir uns zu verändern. Ich glaube, wenn wir alle dieses Jahr daran arbeiten könnten, könnten wir unser Leben verändern. Ich glaube, wir könnten unsere Generation verändern und ich glaube, wir könnten unsere Zukunft verändern. Amen. Stehen Sie bitte auf.
1: Danke, Jesus. Bleiben Sie bitte nur einen Moment
0: stehen. Ich frage Sie, die Besucher des 10.30 Gottesdienstes, und ich schließe diejenigen, die online sind, ein. Ich frage Sie, wie viele von Ihnen verpflichten sich, ihre Gedanken heute und in dieser Zeitphase vor Gericht zu stellen? Ja, wie viele von Ihnen haben sofort an etwas gedacht, mit dem Sie in Ihren Gedanken herumgefuscht haben und Sie denken, wenn ich das in den Griff bekommen könnte, könnte ich wahrscheinlich viel Freiheit bekommen. Ja, sehen Sie sich das an, ich liebe das. Wie viele von Ihnen werden die praktische 5-Minuten-Übung zur Erneuerung Ihres Verstandes machen? Okay, Herr, ich danke dir für unser Leben. Ich danke dir, dass du uns nicht bittest, etwas zu tun, wozu wir nicht in der Lage sind. Du bittest uns immer nur, Dinge zu tun, für die wir Gnade erhalten haben. Und so lassen wir uns darauf ein. Ich bete für alle Teenager in diesem Raum und online, deren Verstand nicht nett zu ihnen ist. Ich bete, dass sie an Ort und Stelle innehalten und sagen, nein, ich werde nicht auf diese dämonische Lüge hören, die sagt, dass ich nicht wertvoll bin oder dass ich entbehrlich bin oder dass mein Leben keine Bedeutung hat. Wir sagen einfach nein in Jesu Namen. Ihr seid auserwählt, ihr seid berufen. Ihr habt göttliche Autorität und eine göttliche Bestimmung, um in diesem Augenblick, in diesem Raum oder online zu sein. Ich bete für jede Frau, die in ihrer Ehe kämpft, für jeden Mann, der in seiner Ehe kämpft. Würdest du kommen und mit dem richtigen Gedanken eingreifen, der das Leben wachsen lässt, das sie wollen, die Zukunft, die sie wollen. Und wenn sie Bäume mit schrecklichen Früchten haben, fälle sie. Ich bete, dass sie heute die Kettensäge in die Hand nehmen und einfach anfangen werden, diese Dinge niederzusebeln und zu sagen, das ist nicht die Ernte, die ich anbauen werde. Und ich segne sie alle, in Jesu mächtigen Namen. Und jeder sagt Amen. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht. Es ist die Tatsache, dass Jesus unseren Platz bei der Bestrafung von Sünde eingenommen hat, damit wir in seinen Platz des ewigen Lebens eintreten können. Ich lade Sie jetzt ein, Ihr Herz dem Herrn Jesus zuzuwenden und zu sagen, ich empfange Dich als mein Herrn und Retter. Ich wende mich von jedem Bereich meines Lebens ab, der Dich nicht ehrt. Und ich lebe bewusst mit dem Ziel, Dir zu dienen, Dich zu ehren, zu feiern, wer Du bist, als mein Herr, mein Retter. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com.